0: Dzień dobry, szanowni państwo. Nazywam się Karolina Wiśniewska, to 29. odcinek podcastu o książkach bez tytułu. Przeczytałam książkę. Otóż okazuje się, że rozpoczęcie podcastu w taki właśnie sposób ma sens. Ostatnio przyznawana była najbardziej prestiżowa nagroda literacka we Włoszech. I jednym z jurorów, którego nazwiska nie wypowiem ze względu na szacunek do języka włoskiego którego zresztą od niedawna zaczęłam się uczyć, był tamtejszy minister kultury. Zdawałoby się, że jest to odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu. Tymczasem okazało się, że pan juror, pan minister kultury, nie przeczytał książek, na które głosował. Wymknęło mu się to podczas jednego z wywiadów. Tym bardziej uważam, że moja... Jasna deklaracja na początku dzisiejszego podcastu jest w pełni uzasadniona. Zacznijmy więc jeszcze raz. Przeczytałam książkę. Nie mogę też nie wspomnieć, że przeczytałam ją z uprzejmości wydawnictwa WAP, któremu bardzo dziękuję. Książka nosi tytuł Bzik kolonialny, a jej autorem jest Grzegorz Łyś. Antropolog, socjolog i pasjonat podróży. Premiera Bzika miała miejsce dwa dni temu, więc jest to gorący tytuł. W zasadzie wszystko w niej jest gorące, prawie tak gorące jak nasze obecne dni. Lipiec w pełni, lato już nie takie nieśmiałe. Patrząc na temperaturę, to raczej wyjątkowo rozbuchane. Za chwilę opowiem wam co jeszcze jest rozbuchane i to najwyraźniej od kilku wieków. Ale zanim to zrobię... Chciałam was spytać o wasze plany urlopowe. Z Zanzibar, Ventura, Dominicana? Nie wiem, gdzie się teraz lata. W każdym razie wyobraźcie sobie, że niewiele brakowało, chociaż z tym niewiele to bym polemizowała, a latalibyśmy do egzotycznych polskich kolonii. Tak, drodzy państwo... Nie wiem, czy 25 lat temu było to w programie nauczania i ja to przespałam albo wyparłam, ale okazuje się, że kraj, którego nie było 123 lata na mapie świata, miał tak rozbuchany apetyt na ziemię i stworzenie nowej, lepszej Polski poza jej granicami, że postanowił wprowadzić to w życie pomimo ogromnych trudności. Z jednej strony tak oczywistych jak finanse, z drugiej strony mniej oczywistych dla współczesnych, jak uprawianie zupełnie nieznanej ziemi, w zupełnie nieznanym miejscu, w zupełnie nieznanym klimacie. I tę właśnie historię Grzegorz Łyś postanawia nam nieco przybliżyć. To wszystko przypomina taką ślepą, naiwną wiarę w ziemię obiecaną. Mnie szczególnie uderzył rozdział 6. za chlebem bez flagi. Gdzie ta wiara, że nigdzie nie będzie tak dobrze jak w Brazylii, tam ziemia uprawia się sama, wszystko rośnie jak oszalałe, doprowadziła do tego, że chłopi sprzedawali ziemię, że rzemieślnicy pozbywali się warsztatów i ruszali w nieznane. A na miejscu następowało bolesne zderzenie z rzeczywistością. Może i były miejsca, które, jak można było przeczytać w Kurierze Warszawskim, przypominały piękną, zieloną saską kępę, ale nie sposób było dojrzeć ze schroniska dla emigrantów, gdzie Polacy zostali umieszczeni. To są bardzo bolesne opisy, opisy okropnych warunków, bardzo szybko zapełniających się polskich cmentarzy. Bardzo trudno się to czyta. A z drugiej strony jestem bardzo wdzięczna, że takie świadectwo powstało. Bo kiedy po stu latach rozglądam się dookoła, to myślę, że jest ono nam potrzebne. Że ten obraz Polaków na obczyźnie, tylko chciałabym przypomnieć, że mówimy o czasie po odzyskaniu niepodległości. To nie była walka o życie, to nie była ucieczka przed wojną. To był bzik. Wielu Polaków dzisiaj potrzebuje tej wiedzy, żeby być może spojrzeć na niektóre sprawy i wydarzenia z innego punktu widzenia. Był nawet okres, kiedy w Brazylii określenie Polako oznaczało złodzieja, a Polaka prostytutkę. Nad rzeką Ukajali natomiast, Polacy zbuntowali się, ukradli łódź i zrobili wielką burdę. Przy tej okazji w książce pojawia się o tyle trafny, co bolesny cytat, że zbiegły się tam chyba wszystkie polskie grzechy główne i poboczne, na czele z jakoś to będzie. Polskie bardzo, co? No i jakoś to było, ale na pewno nie tak dobrze, jak obiecywano. Nie jestem tutaj jednak po to, żeby opowiadać wam treść książki. Czy odpowiada ona na pytanie zadane na okładce, dlaczego Polska musi mieć kolonie zamorskie? Tego też wam powiedzieć nie mogę, bo zepsułabym wam całą zabawę. Mogę natomiast powiedzieć że cała ta książka jest częścią układanki, która to układanka składa się na wizerunek polskości, z której pewnie nie jesteśmy do końca dumni. Ale to dobrze, bo stopień zaślepienia mesjanizmem w tym kraju przechodzi już ludzkie pojęcie. Ale jeśli o to chodzi, nie będę wchodzić w szczegóły, po prostu odeślę was do innej książki Całkiem zwyczajny kraj, czyli historia Polski bez martyrologii. Natomiast to, co muszę powiedzieć, to to, że kiedy myślę o książce Bzik, Bzik kolonialny, to w pierwszej chwili myślę rzetelność. Powiecie to nie jest tak, że autor rzucił nas na głęboką wodę i opowiedział, jak to było z polskimi zapędami kolonialnymi, tylko wykonał ogrom pracy, zarysowując historię kolonializmu jako takiego. Mamy Henryka Żeglarza, mamy Kolumba, mamy bolesną historię rdzennych Amerykanów i dopiero potem przechodzimy płynnie na nasze podwórko, gdzie jest, nawiasem mówiąc, pokracznie i nieudolnie. Drugim słowem, które przychodzi mi na myśl, jest odwaga. Szanowni Państwo, autor wykazał się bardzo dużą odwagą przytaczając cytat ze słowem murzyn na przykład, w czasach, kiedy poprawność polityczna staje się narzędziem do zmieniania na siłę historii. Ostatnio nawet Tom Hanks powiedział, że poszło to jednak za daleko, bo budowanie świadomości tego, jak mówić czy pisać nie należy, to jedno, a zakłamywanie rzeczywistości sprzed wieków to zupełnie coś innego. Mnie też przy okazji nagrywania audiobooka Jądra Ciemności pewien miły człowiek z internetu, bo przecież powszechnie wiadomo, że w internecie są sami mili ludzie, powiedział, że powinnam się wstydzić, że nagrywam słowo murzyn, utrwalam ten skandaliczny język i w ogóle jak to mogło wyjść z moich ust. Nie przeszkadzało mu to, że po pierwsze to był cytat z Konrada, a po drugie zamiast udawać, że takie rzeczy nie miały miejsca, Możemy wykorzystywać tę i inne tego typu książki, żeby utrwalać jak nie powinien działać świat. Niech to będzie dla nas przestroga. Ludzie w obliczu władzy, sławy i pieniędzy stają się barbarzyńcami. Tak było, jest i niestety zakładam, że jeszcze tak długo, długo będzie. Barbarzyństwa te przybierają różne formy i fakt, że zamkniemy oczy, żeby ich nie widzieć, nie sprawi, że przestaną istnieć. Historia kolonializmu jest napisana krwią. Czy nam się to podoba, czy nie. Z drugiej strony, gdyby nie ludzka ciekawość, chciwość i jeszcze parę niezbyt szlachetnych pewnie cech, to do dziś żylibyśmy być może z białymi plamami na mapach. A gdyby nie książka Grzegorza Łysia, ja nie wiedziałabym, że to Henryk Sienkiewicz był u nas prekursorem języka rasistowskiego. Tak właśnie. To jest bardzo dobra książka, po której spodziewałam się zupełnie czegoś innego. Ale w sumie to ja nie wiem, czego tak naprawdę się po niej spodziewałam. Nowego w pustyni i w puszczy? Może okładka mnie trochę zmyliła, bo mamy tam dostojnego pana podróżnika z sympatycznym lemurem. Tymczasem pingwiny z Madagaskaru tu to, to nie były. Swoją drogą ciekawa byłaby wersja pingwinów z polskiego Madagaskaru tak tak myślę. Z drugiej strony układka, która by pasowała do treści, pewnie musiałaby mieć ludzi, bo których widać, że są absolutnie nieprzystosowani do zdobywania kolonii, a zamiast lemura tam byłyby ślepe owce prowadzone na rzeź, bo trochę tak to wyglądało. Wiem, że to wszystko nie brzmi zachęcająco, ale podtrzymuję, że jest to bardzo potrzebna książka. Ja być może sięgnęłam po nią w nieodpowiednim dla mnie osobiście czasie bo jak pamiętacie ostatnimi czasy przygotowując się do obrony pracy dyplomowej przydawkowałam książki polityczne i bardzo chciałam od nich odpocząć a Bzik w mojej opinii jest książką polityczną właśnie między innymi pewnie gdyby miała być opowiedziana w sposób fabularny piałabym z zachwytu ale treść którą poznajemy w Bziku to materiał na tyle wątków że aby je wszystkie uwzględnić, musiałoby powstać wielkotomowe dzieło. Także być może warto się poświęcić i naprawdę bardzo mocno skupić na takim nasyceniu um, tematu i historii, jaki nam zaserwował autor. Grzegorz Huyś zrobił to po swojemu i zrobił to bardzo dobrze, bo ten reporterski styl sprawił, że możliwe było takie Właśnie nasycenie historią i faktami tych 300 stron. Na koniec chciałabym westchnąć, ach te wielkie sny o potędze. Czasem jesteśmy w nich tacy paradni i to chyba najlepsze słowo określające polskie próby podbojów kolonialnych. Ale dość już o tym. Jak będziecie mieli okazję przeczytać Bzika, to wszystko zrozumiecie. Dobrze byłoby nabrać dystansu do własnej historii, obłożyć się lodem, żeby ochłonąć, zmierzyć się z tą historią, rozliczyć i pogodzić. Ciekawa jestem, czy doczekam takich czasów. Szanowni Państwo, o Bziku to tyle. Jeszcze raz serdecznie dziękuję wydawnictwu WAP za możliwość przeczytania tej bardzo ubogacającej I o trzeźwiającej książki. Ponoć każdy ma swojego bzika i ja jestem orędowniczką, żeby swoje dobre bziki pielęgnować, ale pamiętać też o sobie i o odpoczynku. Czas wakacyjny temu sprzyja. Co prawda nie mamy polskiej kolonii, na którą moglibyśmy lecieć, ale ale jest dużo innych opcji odpoczynku. Natomiast od ponad dwóch lat moim bzikiem są podcasty. Tak, 8 lipca minęło dwa lata, od kiedy wyszłam ze strefy komfortu i zaczęłam się tu uzewnętrzniać. W międzyczasie doszedł mój drugi program, Kartkując Mikrofon. I obecnie wygląda to tak, że publikuję pięć odcinków w miesiącu, co w zasadzie jest moim drugim etatem. Dlatego sierpień jest, będzie moim miesiącem wakacji i odpoczynku, podczas którego nie będzie podcastów. Jak to mówię, to mi przykro, ale bardzo potrzebuję tego odpoczynku. E, zostawiam wam na YouTubach, Spotify'ach, podcastach Google i podcastach Apple solidną dawkę treści. Może to będzie dobry czas, żeby do którychś swoich ulubionych odcinków wrócić. Mam nadzieję, że będziecie na mnie czekać. Następny odcinek o książkach bez tytułu ukaże się w drugi piątek września. Kartkując mikrofon... Do końca lipca w każdy poniedziałek, a potem sprawdziłam 4 września. Będzie mi miło, jeśli zasubskrybujecie moje kanały, zostawicie jakiś komentarz na dowód, że mnie słuchacie. Możecie też napisać na kontakt małpakarowiśniewska.pl, nawet postawić mi wirtualną kawę lub zostać moim patronem. Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie w opisie odcinka. Znając was już trochę nie mam wątpliwości, że sprawicie, że będę tęskniła. Teraz czas już na pożegnanie, ściskam Was w pasie i wszystkiego najlepszego.